0: Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Ich bin Esther Schweins. Ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte von Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Professor Martin Mücke. Ich leite das Institut für digitale Allgemeinmedizin und auch das Zentrum für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Aachen. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen.
1: Die Diagnose einer seltenen Erkrankung begleitet Marius vom Beginn seines Lebens an. Da sie in seinem Falle vererblich ist, wurde Marius bereits als Neugeborener positiv auf das hereditäre Angioidem, kurz HAE, getestet. Für ihn persönlich ist die Krankheit in den ersten Lebensjahren aber nichts weiter als ein abstrakter Begriff ohne besondere Relevanz. Denn es treten zwar hin und wieder leichte Schwellungen an Händen und Füßen auf. Diese verschwinden aber meist innerhalb weniger Stunden wieder von allein. Ein Grund dafür, dass Marius die Krankheit lange unterschätzt. Doch Jahre später, Marius ist mittlerweile ein Jugendlicher, zeigt H.A.E. sich dann aus heiterem Himmel von seiner aggressivsten Seite. Seine besorgte Mutter fährt ihn schließlich in die Kinderklinik. Marius friert, zittert und schwitzt gleichzeitig und bekommt das, was um ihn herum geschieht, nur noch wie durch einen Schleier mit. Im nächsten Moment befindet sich der Teenager, dann auch schon zusammengekrümmt auf der Intensivstation. Eine allergische Reaktion unbekannten Ursprungs wird vermutet. In der Aufregung hat Marius' Mutter allerdings komplett vergessen zu erwähnen, dass ihr Sohn unter HAE leidet. Erst gegen Abend weist sie die Ärzte auf seine Vorerkrankung hin. Kurz danach ist der Fall klar. Marius leidet unter seiner ersten wirklich schweren Attacke. Nun ändern sich die Dinge in seinem Leben drastisch und er muss lernen, was es wirklich heißt, mit seiner seltenen Erkrankung zu leben. Vor allem als Leistungssportler stellt dies für ihn eine große Herausforderung dar. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Unglaublich Krank. Unglaublich Krank. Heute mit einem special Denn zur Feier des Tages der seltenen Erkrankungen, den es tatsächlich gibt, meine Damen und Herren, es gibt den Jahrestag der seltenen Erkrankungen, diesjährig am 28. Februar, sonst auch gerne alle
2: vier Jahre. Am 29. Februar.
1: Ganz genau, das weiß der Herr Professor Dr. Martin Mücke, weil es ihn nämlich was angeht. Und wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir einen Gast bei uns haben, der Gott sei Dank nur eine sehr kurze Zeit in seinem Leben ein Patient ohne Diagnose gewesen ist. Hallo und herzlich willkommen, Marius.
0: Hallo zusammen.
1: Hallo.
2: <lacht> hallo Esther, hallo Marius.
1: Sie hören uns äh, hier heute ganz besonders erfreut, denn tatsächlich feiern wir diesen Tag der seltenen Erkrankungen aus vielerlei Gründen, weil es nämlich wichtig ist, dass Aufmerksamkeit generiert wird für seltene Erkrankungen und das passiert an diesem Tag.
2: Genau, normalerweise würden wir uns, wenn jetzt keine Pandemie wäre, auch mit den Selbsthilfegruppen, mit den Betroffenen und mit den Experten auf Kongressen treffen, aber... Ja, dem ist nicht so und deswegen gibt es heute unseren Podcast als Ersatz. Als Ersatz und
1: als nennen wir es doch den kleinsten gemeinsamen Nenner eines nicht stattfindenden Kongresses. Wir sind hier zu dritt (lacht) zusammengekommen und ähm, nochmal, Marius, wir sind sehr froh, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich gehe davon aus, dass das dein erstes Mal in einem Tonstudio ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und du das erste Mal deine Stimme über ein Mikrofon zurückgelenkt über Kopfhörer wahrnimmst, oder?
0: Auch das ist richtig.
1: Siehst du, wir kennen das jetzt schon ein Jahr und hören uns gegenseitig zu. Das ist ja wieder ein Grund zu feiern, ne? Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Aber wie gesagt, feiern wir heute zu dritt, nämlich mit Marius zusammen. Marius, du bist nicht umsonst hier. Du selber hast eine seltene Erkrankung, und zwar ein hereditäres Angioödem. Und zwar seit deiner Kindheit. Deshalb habe ich zum Einstieg gesagt, dass du Gott sei Dank nicht lange ein Patient ohne Diagnose gewesen bist, sondern mit dieser Erkrankung groß geworden bist. Das hat dich aber nicht davor geschützt, dass diese Krankheit dann doch ziemlich dramatisch in deinem Leben ihren Platz gefunden hat. Möchtest du ein bisschen berichten über deine Geschichte?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Deshalb bin ich auch hier. Mhm. Und genau, es ist so, dass ich ähm, keinen langen Weg zur Diagnose hatte, dass dieser Weg, ähm, aufgrund dessen, dass mein Vater betroffen ist, ähm, sehr kurz war. Und man wusste also schon nach sehr kurzer Zeit nach meiner Geburt, dass ich auch an HAE erkrankt bin.
1: HAE ist die Kurzform, ich spreche es nochmal aus, Heredeteris Angioidem. Ähm, diese Krankheit ist vererbbar? Genau. Mhm.
0: Und ähm, wird zu 50 Prozent dann auf die Kinder vererbt. Also es kann vorkommen, es muss aber nicht. So ist es, dass mein Bruder gesund ist Mhm. und ich die Krankheit trage. Also wusste man schon relativ früh, dass ich erkrankt bin. Und trotz alledem war natürlich im Weiteren das Leben erstmal ganz normal für mich.
1: Weil du gar nicht krank warst.
0: Genau. Mhm weil sich HRE nur sehr sporadisch gezeigt hat und nicht Mhm. in seiner vollen Gänze. Ähm, Und demzufolge habe ich natürlich auch damals nicht verstanden, warum sich meine Eltern mehr um mich gesorgt haben als vielleicht um meinen Bruder. Mhm. Und es kam also irgendwann ein sehr besonderer Tag. Ich kam von der Schule nach Hause, war sehr, sehr krank. Eine klassische Magen-Darm-Infektion, dachte man zuerst. Mhm. Ähm, und leider hat sich dann doch herausgestellt, dass das meine ganz, ganz große erste HAE-Attacke war.
1: Mhm. Und Kannst du uns beschreiben, wie es dir ging? Hattest du Schmerzen? Was ist dir passiert an diesem Tag?
0: Ähm, ich wie
1: alt warst du, entschuldige?
0: Ich war damals 13 mhm. Und die Schmerzen wurden über die Zeit so stark, dass ich auch das Bewusstsein verloren habe. Wow. Und die Ärzte haben damals leider nicht sofort ähm, verstanden, was es gerade ist. Mhm. Also auch trotz Diagnose und meine Mutter, die ganz aufgeregt war. Ähm, ist leider nicht unbedingt sofort der Groschen gefallen, dass das gerade HIV ist.
1: Also obwohl obwohl ihr bzw. deine Eltern natürlich wussten, dass du Träger dieser Krankheit bist, war es dann in diesem, in diesem aufgeregten Moment, kam niemanden wirklich zu Bewusstsein, dass dies eine mögliche Attacke sein könnte, so dass du im Krankenhaus schon warst, ohne dass man den Ärzten sagen konnte Was es möglicherweise ist, was dich da gerade quält. Genau. Und wie lange hat diese Unsicherheit gedauert?
0: Ich glaube, damals sind wir gegen Mittag ins Krankenhaus gefahren, weil es mir zunehmend schlechter ging. Und in den späten Nachtstunden zum nächsten Tag habe ich dann das entsprechende richtige Medikament erst erhalten. Nachdem der Oberarzt nochmal ein Gespräch mit meiner Mutter geführt hat, indem er wirklich alles abgefragt hat. Und dann hat meine Mutter beiläufig erwähnt, dass ich eben eine Erkrankung habe, HEE, die vor 13 Jahren diagnostiziert wurde, die sich auch hin und wieder mal ganz leicht zeigt, aber bis dato noch nicht wirklich schwer. Und
1: Wahnsinn. Und wie hat sich die Krankheit vorher gezeigt? Was gab es da für Symptome?
0: Vorher gab es die ganz klassischen Symptome ähm, in Form von Extremitäten, die schwellen, das heißt also leichte Handschwellungen mhm. und leichte Fußschwellungen. Kann man sich ungefähr so vorstellen, als wenn man einen sehr langen Marsch gegangen ist und am Abend einfach erschöpft ist und dicke, und so Füße, hat. dicke
1: Füße hat. Oder nach einem langen Flug. Genau. Sowas. Also genau. gar, nichts, gar nichts großartig Aufsehenerregendes. Und vielleicht auch, also ich kann mir das so vorstellen als Mutter, Wenn mein Junge so eine Erkrankung hat und es eben nur zu diesen leichten, ganz leichten Ausformungen kommt, dass diese Krankheit in den Hintergrund äh, gedrängt wird und man vielleicht auch denkt, ach naja, vielleicht ist es ja eine ganz leichte Ausformung nur Mhm. und wir sind nochmal davon gekommen. Martin, was meinst du?
2: Ja, also es ist, äh, so wie Marius schon beschreibt, der der Klassiker. Ne? Also mhm. man denkt, es sind leichte äh, Schwellungen, vielleicht leichte Verletzungen, die da entstanden sind. Mhm. Ähm, man ist umgeknickt vielleicht, unbewusst und hat dadurch eine äh, Schwellung im Sprunggelenk meinetwegen bekommen. Oder halt äh, eine allergische Reaktion. Das ist ja so ja. der Konterpart dazu. Ne Und äh, ja, also was mich persönlich nochmal interessieren würde, du hattest gesagt, Ähm, dass du dann Bauchschmerzen, also eine starke Bauchschmerzattacke äh, bekommen hattest. Genau. Und ähm, viele Betroffene beschreiben das ja dann tatsächlich als starke, kolikartige Mhm. Schmerzen. Wie war das denn bei dir?
0: Genau, also es ist wirklich so, ich habe es natürlich auch heute noch und ähm, es ist also nicht damals äh, mit einer Medikamentengabe geheilt worden, dass ich ähm, immerzu dann sehr krampfartige, sehr, sehr starke ähm, Schmerzen habe, die aber auch von der Intensität mit der Dauer stärker werden. Und wie machst du das jetzt aktuell? Hast du ein ähm,
2: Dauermedikaz- eine Dauermedikation? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ja. Einmal direkt im Anfall dann äh, ähm, akut zu handeln und dann mit einer Prophylaxe zu arbeiten.
0: Wie ist es denn bei dir? Bei mir gab es in der Vergangenheit ganz große Schwankungen. Einfach ähm, ganz platt gesagt in der Aktivität meiner Erkrankung. Mhm. Und so habe ich zum einen auch die Prophylaxe in meiner Zeit mit HRE gehabt und bin aktuell allerdings wieder in dem ganz normalen Akutbehandlung.
1: Wie würdest du Marius jemanden deine Erkrankung erklären?
0: Meine Erkrankung zu erklären ist manchmal ein bisschen schwierig.
1: Das glaube ich.
0: Aber grundweg habe ich eigentlich einen ganz einfachen Weg gefunden. Dass meine Gefäßwände, also wir haben alle Blut und das Blut muss irgendwo durchfließen. Und diese Gefäßwände halten allerdings manchmal nicht so ganz dicht. <lacht> und dann kann ein bisschen Flüssigkeit austreten. Und das bisschen Flüssigkeit... Das geht aber nicht irgendwo hin, sondern das geht halt aus den Gefäßen raus in Mhm. den Raum, der da drum liegt. Mhm. Und das führt leider dann zu Schwellungen. Und diese Schwellungen nehmen leider ganz viel Platz ein, der eigentlich im Körper nicht unbedingt vorhanden Mhm. ist. Und dieser Platzmangel, der dann herrscht, Mhm. der löst dann leider ganz starke Schmerzen aus.
1: Mhm. Wie lange dauert so eine Attacke für gewöhnlich?
0: Eine Attacke, die ich nicht behandle oder die ich behandle? Das muss man immer bei uns unterscheiden. Erst
1: die Unbehandelte und dann die Behandelte.
0: Eine nicht behandelte Attacke und das ist ein ganz, ganz schwieriges. Das stimmt. Mhm, Deshalb Ähm, frage ich. Die kann ein paar Stunden dauern, wenn mhm. wir von einer Attacke sprechen, an meinen Händen zum Beispiel, ähm, dann reicht es manchmal, die ein wenig zu kühlen, aber die Attacke kommt leider wieder. Mhm. Und das ist unterschiedlich bei uns Betroffenen, bei manchen kommt sie einfach nur an den Händen wieder mhm. und bei anderen wandert sie, mhm. so nennen wir das. Also das ist tatsächlich das Problem. Also, du hast es ja gesagt, zwischen Stunden.
2: Manche haben das äh, Phasen, die 48 Stunden ähm, überdauern können ja. tatsächlich und die Schwellungsattacke so stark wird, dass halt auch zum Beispiel der Genitaltrakt betroffen ist, dann äh, beispielsweise auch äh, die Speiseröhre, die Luftröhre. Und ähm, das macht es dann ja auch dann entsprechend äh, sehr neben dem Schmerzhaften auch sehr, sehr gefährlich. Ne? Auf jeden Fall.
1: Weil ein solches Ödem überall am Körper auftreten kann genau. und also ich, ich sage jetzt einfach nur, du sagst Speiseröhre, Luftröhre, die Atemwegsorgane, das heißt die Atemwege können auch verschlossen sein. Das heißt, dass derjenige keine Luft mehr bekommt. Und sowas wird doch sicherlich oft als äh, als Allergie diagnostiziert, als anaphylaktischer Schock, oder?
2: Genau, und das ist das große Problem, wenn dann äh, die betroffene Patientin oder Patient dann mit solchen Symptomen in die Klinik kommt und dann fehlerhaft auch so behandelt wird, als wäre es eine Allergie oder ein anaphylaktischer Schock.
1: Was tut man bei einer Allergie? Man gibt Cortison, man gibt Antihistaminika. Mhm.
2: Also man geht richtig ähm, klassisch vor bei bei den Allergien. Und da hat man da natürlich auch das Problem, dass es nicht wirklich funktioniert bei den äh, Patienten mit hereditären mhm. Angioödemen. Und ähm, du erinnerst dich ja an die Folge, wie hieß sie nochmal?
1: Bienenstich und Limonade. Genau. Da ist genau das nämlich passiert.
2: Wo man gedacht hatte, dass äh, die junge Dame von einer Wespe gestochen wurde oder einer mhm. Biene gestochen wurde. Und, ähm, dann Weil sie halt, draußen in
1: der Sonne Limonade getrunken hat und Bienen umher Ja, und
2: ja. dann äh, da gedacht wurde, es handelt sich hier um eine allergische Reaktion auf das äh,
1: Wespen- oder Bienengift. Und wenn dann die Atemwege betroffen sind, geht natürlich kostbare Zeit verloren. Genau. Auch das ist dir damals passiert im Krankenhaus, als die Ärzte nicht wussten... Das kostbare Zeit verloren gegangen ist. Und das Medikament, das helfende Medikament war ja auch an diesem Abend gar nicht in diesem Krankenhaus zu bekommen. Denn es ist ein Medikament, das gar nicht überall vorrätig ist, soweit ich weiß.
0: Genau, das ist ein sehr spezielles Medikament. Mhm. Ein Medikament eben für eine sehr seltene Erkrankung und... Damals war es leider so, dass das Medikament, welches wir zu Hause vorhielten, abgelaufen war?
1: Ach, ihr hatte das natürlich im Haus, denn du, du, du genau. ja, du warst ja diagnostiziert, aber es war eben nie was passiert. Also brauchte man dieses Medikament. Nie. Und
0: für deinen Vater wahrscheinlich dann auch, ne? Genau. Bezüglich, es war dann eben bei uns abgelaufen Mm-mm. und so musste man dann nachts von einem weit entfernten Krankenhaus mit dem Helikopter dieses Medikament einfliegen. Mhm. Und in den frühen Morgenstunden habe ich damals meine erste Gabe bekommen mhm. und wenig später ging es mir auch schon deutlich besser, sodass ich sehr, sehr schnell die Station der sehr intensiven Überwachung mhm. verlassen mhm. durfte.
1: Und sage, dieses Medikament ist das das Medikament, das du heute als Notfallmedikament noch bei dir trägst?
0: Genau. Also ich bin wieder zurückgegangen zur Akuttherapie, war zwischenzeitlich bei der Prophylaxe und habe zusätzlich noch ein Medikament für den absoluten Notfall. Wenn eben solche sehr schweren Attacken eintreten, die eben dann meine Luftwege verlegen würden.
1: -hmm. Können wir das kurz klären? Also die Akuttherapie bedeutet, du greifst ein mit einem Medikament, wenn du eine Attacke hast. Genau. Und jetzt sprichst du aber noch von einem anderen Medikament, das du anwendest, Kannst du das überhaupt dann noch selber anwenden, frage ich mich, wenn es dir so schlecht geht?
0: Meine Erkrankung und ich Mhm. haben mittlerweile einen guten Weg gefunden Mhm. und eine sehr gute Kooperation gegründet. (lacht) Und natürlich, das ist wie ein... fast jeder Ehe, es gibt eben gute und schlechte Tage. (lacht) Und ich habe aber gelernt, meinen Partner oder meine Partnerin, wir sind uns da noch uneins, auch zu lernen und zu verstehen. Das heißt, ich kann auch mittlerweile gut sie deuten Mhm. und im Vorhinein schon merken, dass bald eine Attacke kommt, bevor es zu spät ist, mich und selbst wa- zu therapieren.
1: Ah, und was sind dann die Vorzeichen? Also sind das körperliche, physische Vorzeichen? Oder Also bei epileptischen Anfällen gibt es manchmal Auren, die, die einen Anfall ankündigen. Was ist bei dir?
0: Bei mir und speziell bei uns he patienten ist es so, dass sich sehr extrem die Laune ändert. Mhm. Im Allgemeinen bin ich eigentlich eine Frohnatur.
1: Würde ich jetzt auch so meinen.
0: Kann aber doch auch ganz anders werden.
1: Ach, tatsächlich, du bekommst. Und wie lange vor so einer Attacke bekommst du dann schlecht? Also schle- sprichwörtlich schlechte Laune, wirst du grummelig?
0: Ich würde sogar weitergehen. Ähm, ich möchte keiner Frau zu nahe treten, aber ich würde sagen, ich werde sehr zickig. Ach. Ja. Da ist auch eine kleine Diva in mir. Vielleicht auch bockig. Ja, vielleicht auch das.
1: Dann kann man zickig und bockig gleichzeitig werden. Ja, da wirst du ungeduldig und äh, reißt dir der Geduldsfaden. Und, und wie lange vor so einer Attacke? Kann, also kann man sowas eingrenzen?
0: So ein Vorbote kommt in aller Regel zwei Tage, drei Tage vielleicht vorher. Und kündigt eine etwas schwerere Attacke durchaus an.
1: Ach, eine leichtere Attacke hätte jetzt keine schlechte Laune. Noch nicht mal eine kleine, miese Laune. Hm?
0: Eine leichte Attacke ist für mich persönlich, wenn ich lediglich die Hände oder auch ja. die Füße geschwollen habe. Was durchweg, und das vielleicht auch einmal zu sagen, nicht 100% zu vergleichen ist mit der Reihenschwellung, die man von einer Überanstrengung erfährt. Mhm. Sondern... Die HAE-Patienten meist auch davon berichten, dass sie ein Ameisenlaufen mhm. haben.
1: Uh, das ist ja schwer unangenehm, so ein Kribbeln.
0: Ähm, wie ist das
2: denn bei dir? Hast du denn irgendwie Auslöser mal ähm, für dich selber wahrnehmen können? Weil, also ich erinnere mich da immer, wenn ich an, auf Kongresse gehe, da werden die Themen HAE natürlich stehen da auch auf der ja. Tagesordnung. Gerade bei den seltenen Erkrankungen immer ein... Sehr gern gesehenes Thema Mhm. und äh, da werden natürlich die verschiedensten Auslöser immer diskutiert, also vom Wetter, von Stressfaktoren über bestimmte Nahrungsmittel. Wie ist das bei dir? Hast du da irgendwie Ideen dazu?
0: Bei mir persönlich würde ich sagen, dass Stress, ob eben leider positiver oder auch negativer... Ah. Immer wieder ein Auslöser dafür ist, Hm. Ähm, gerade emotionaler Stress, sind eben solche Trigger, die bei mir sehr schwer ins Gewicht fallen. Und Marius,
2: wie ist das denn mit äh, physischen Triggern? Also wie ist es, wenn du zum Beispiel Fahrrad fährst oder äh, läufst und da an deine Leistungsgrenze
1: gehst? Denn du bist ja hochleistungsmäßig Rad gefahren. Du bist ein Wettkampfsportler gewesen.
0: Genau. Ähm, ich habe damals angefangen, eben auch zur, zur selben Zeit, also mit 13, 14, dann äh, mich immer intensiver in den Radsport zu stürzen. Und um die Frage nochmal aufzugreifen: die Kollation zwischen eben dem Radsport, dem physischen Stress und. Und meinen Attacken konnte ich und kann ich auch bis heute nicht bestätigen. Mhm. Bei mir hat sich das nicht gezeigt, obwohl natürlich auch in der Literatur davon gesprochen wird, dass man physische Anstrengung eher vermeiden soll. Gerade die Anstrengung, die einen an sein Leistungsmaximum heranbringen
1: Was der Radsport ja tut. Haben sich deine Eltern nicht irre gesorgt, als du damit angefangen hast?
0: Sicherlich bei den ersten Ausfahrten, Mhm. dem ganz normalen Training. Aber mit der Zeit ist natürlich da auch eine gewisse Routine eingekehrt.
1: Aber wir reden hier ja nicht nur von Training. Wir reden von Wettkampf zu Wettkampf zu Wettkampf auf immer höherem Niveau. Und ich darf das vielleicht hier sagen, du bist äh, World Cup Rennfahrer gewesen. Also du bist auf allerhöchstem Niveau gefahren.
0: Genau, ich habe auch Rennen im Weltcup betrieben und mich mit guten Radsportlern in meinem Alter aus anderen Ländern gemessen.
1: Und das ist allerhöchstes Leistungsniveau. Frage, ist das außergewöhnlich für jemanden, der eine seltene Erkrankung hat? Und wie geht ihr als Ärzte damit um?
2: Also es gibt tatsächlich auch in den hohen Leistungsniveaus, äh, gerade beim Sport, Menschen mit seltenen Erkrankungen. Das muss man schon sagen. Mhm. Ähm, Bei Marius muss man sagen, ja, es ist es jetzt richtig, da aufzuhören oder weiterzumachen? Das kann man bei dem hereditären dem nicht wirklich beantworten, weil man einfach nicht weiß, was jetzt wirklich die Auslöser mhm. sind. Ne? Also, es sind äh, verschiedene Theorien von äh, Hochdruck, Niederdruck, mhm. von ähm, bestimmten Lebensmitteln, von bestimmten Stressfaktoren, die auftreten können. Ähm, ja. Ich so, kann ja gar nicht beantworten, ob das jetzt richtig für ihn war, da aufzuhören oder nicht. Also das, äh, das merkt man dann, ja. wenn man halt immer mehr Attacken in dem Zusammenhang auch bekommt. Und dann muss man sich natürlich auch die Gedanken machen, äh, lasse ich dann das sein, was mir Freude macht und was mich halt ja, äh, motiviert. Ne? Aber auf der anderen Seite, die Gesundheit steht wie immer an erster Stelle.
1: Natürlich, natürlich. Aber aber das muss schon jeder Patient individuell mit sich ausmachen. Das kann eigentlich kein Arzt vorhersagen, ähm, wie der Körper, wie man mit seiner Krankheit auf sportliche Belastung reagiert.
0: Ich denke, was uns gut tut und was uns nicht gut tut, das ist bei ganz vielen Patienten ganz, ganz unterschiedlich. Und das müssen wir für uns alle ganz individuell herausfinden. Und das ist genau aber auch dann der Weg, den wir zusammen mit unserer Erkrankung gehen, um das einmal so allgemein zu sagen, um auch dort dann einfach zusammen mit unserer Erkrankung unsere Kooperation zu finden, genau den Weg, der für uns eben gut ist.
1: Mhm. Und auf sich selber zu hören und letztendlich auch in der Eigenverantwortlichkeit zu sein.
0: Und dieses auf sich selbst zu hören ist ein ganz langer Weg, mhm. aber auch ein sehr, sehr entscheidender Weg, der auch bei mir sehr lange gedauert hat. Und auch da ist es, denke ich, bei uns Menschen mit einer Erkrankung immerzu so, dass es ganz schwierig ist zu akzeptieren, dass der Körper auf einmal Sachen macht, die man selbst nicht beeinflussen kann. Die
1: man gar nicht erlaubt hat.
0: Genau. Also wir haben ja so viel über Prophylaxe
2: und Akutmedikation ähm, gesprochen, aber gibt es denn was, was dir gut tut dann in dem Moment? Also was du für dich selber erlernt hast, wo du sagst, ja, immer wenn dann so eine Phase kommt, dann… gehe ich, weiß ich nicht, in die Sauna. Nein, das wäre <lacht> jetzt nicht gut. <lacht> ähm, gibt es da was?
0: Ja, da gibt es was. Und zwar ist es bei mir so, dass ich meine Hände, die schwellen, oder meine Füße mit kaltem Wasser oder dem Kühlpack versorge, ähm, was mir persönlich auch sehr gut tut. Und ansonsten ist es, Bei mir auch einfach mich zurückzuziehen aus einer stressigen Situation, mir ein paar Minuten zu geben und gerade auch meinem Körper und Mhm. nicht gerade in dieser Situation krampfhaft zu versuchen, jetzt meinen Willen durchzusetzen, (lacht) weil auch das musste ich lernen, dass meine Erkrankung leider am längeren Hebel sitzt. Und was war für dich so die heikelste Situation jetzt in der letzten Zeit, also gerade mit so einer Erkrankung? Ich habe es in den letzten Jahren sehr, sehr gut im Griff. Das Mhm. heißt, ich kann mich rechtzeitig therapieren. Das heißt, ich kann mich selbst und eigenständig therapieren und ich weiß auch, wie ich meine Therapie einzusetzen habe. Das war sicherlich natürlich in den in den letzten Jahren davor nicht immer der Fall. Und auch da gab es mal die ein oder andere Attacke, wo ich leider zu lange gewartet habe.
1: Weil du geglaubt hast, es wird nicht so schlimm, weil du geglaubt hast, wenn ich nur feste genug nicht daran glaube, dann kommt es nicht. Gibt es es so ein Momentum?
0: Es gibt sicherlich ein Momentum, dass man bei uns beobachtet. Betroffenen einfach keine Lust auf die Erkrankung hat. Das und kann schlicht ich total
1: nachvollziehen, ja.
0: Einfach sagt, nee, jetzt nicht.
1: Jetzt nicht habe ich, ich habe so keinen Bock da drauf, dass es jetzt passiert. Deswegen <lacht> passiert es nicht. Und dann passiert es aber leider doch.
0: Ja, und wegbeten kann man es leider auch nicht. Ich <lacht> möchte keinem zu nahe treten. Das tust du
1: hier nicht. Aber, und das machst du äh, allen vor man kann eine solche Krankheit integrieren, ins eigene Leben integrieren und man kann, das zeigt dein Beispiel, ein sehr reiches, auch an Erfahrungen reiches abenteuerliches Leben führen und du bist auf Weltreise gegangen.
0: Genau, das war ein ganz, ganz großer Traum meinerseits und der natürlich mit einer solchen Erkrankung vor ganz großen Hürden stand Mhm. Ähm, ich weiß noch genau, ich bin damals äh, zu meiner Betreuung, meiner ärztlichen Betreuung gegangen und mhm. habe gefragt, ist das denn möglich? Gibt es da irgendwelche Referenzen? Ja. Und ich weiß, dass man diese Frage damals mit einem Schmunzeln entgegentrat, einer leichten Unsicherheit auch, weil natürlich es so ist, dass man diese Krankheit hat, und dass aber auch die Medikamente immer zu an gewisse Bedingungen gebunden sind. Mhm. Mhm. Und um das vielleicht noch das mal ganz heißt? kurz anzureißen, ich bin also auf Weltreise mit einem ganz großen Rucksack gegangen. Und in diesem Rucksack musste also alles sein, was ich brauche.
1: Und was ist das?
0: Das waren ganz, ganz viele Medikamente. Mhm. Das war ganz viel Kameraausrüstung und ganz wenig Klamotten. <lacht> 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 ja. Also,
2: das ist auch tatsächlich immer wieder ein Punkt, ähm, der mir begegnet in der Praxis. Mhm. Ähm, ich möchte reisen, ich ähm, möchte vielleicht auch mal jemanden einfach so besuchen gehen. Und dann äh, die Einreisebestimmungen dann von bestimmten Ländern, die spielen da eine Rolle. Dann die Frage Ach so, nach dem.
1: natürlich auch Medikamente ja, in, ja, das über ist, Grenzen äh, die transportieren. Die müssen gekühlt und werden, parkieren. die müssen
2: bestimmten äh, Situationen bestehen. Du kannst da nicht einfach mal äh, jetzt, äh, weiß ich nicht, in die Tropen fahren mit so einem Rucksack, ja, den musst du dann natürlich dann auch entsprechend gekühlt halten. Mhm. Wir machen das zum Beispiel bei uns in der Praxis und äh, auch am Zentrum häufig so, dass wir dann entsprechende Pässe ausstellen. Also ja. es sind ähm, ähm, auf die, in diesen Pässen werden dann die Medikamente vermerkt. Die werden dann ärztlich nochmal in verschiedenen Sprachen wird es dann übersetzt. Und ähm, dann wird's es gestempelt. Und das ist äh, eigentlich ein Dokument, mit dem man sehr, sehr gut dann auch durch die Zolls dieser Welt kommt. Ja. Das kann das ich bestätigen. Und das ist halt auch total wichtig. Angibt.
1: Denn in den Koffer dürfen äh, Medikamente auch nicht, ne? Mhm. Das heißt, du musst sie mit dir tragen und dann wirst du natürlich an der Sicherheitskontrolle aufgeladen. Naja,
2: fängt ja schon an, wenn du eine Spritze ins Flugzeug mit reinnimmst, ja? Also da wirst du sofort äh, dann. Denn
1: natürlich mit einer Spritze kann man. Kann kriegst man direkt Probleme. Und mhm. gerade
0: eben auch. Ähm, ist es so, dass man ja eine Attacke auch sicherlich im Flieger bekommen genau. kann. Mhm. Und jetzt ist meine Medikation um die halbe Welt gereist, <lacht> aber leider ein Stockwerk tiefer und ich komme da gerade nicht dran. Natürlich mhm. muss ich sie mit mir on board
2: nehmen. Das war ja wirklich also eine Weltreise und musstest du deine Medikamente einsetzen?
0: Ja, ich musste meine Medikamente einsetzen ähm, und das auch nicht zu knapp. Mhm aber sie haben gereicht und dank äh, meiner Freundin oder Freunden, die auch für Nachschub gesorgt haben, <lacht> bin ich eben um die Welt gekommen. Also, bist, ist,
1: <lacht> bist du alleine gereist?
0: Ich bin Teile alleine gereist, mhm. Teile mit Freunden
1: mhm.
0: oder meiner Freundin.
1: Das ist sehr mutig, Teile alleine zu reisen, mit der Freundin auch. <lacht> und weil wir, oder du über Mut sprichst, deine Krankheit ist erblich. Genau. Ähm, darf ich dir die Frage stellen, ob du darüber nachdenkst, wenn du eine Familie gründest oder wie du ihr darüber nachdenkt?
2: Esther, ich finde das eine sehr gute Frage, weil ähm, das ist ja auch eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dieses Merkmal dann auch an seine Kinder weiterzugeben.
0: Genau. So. Und das sind natürlich auch 50 Prozent, die für ein Nein sprechen könnten. In unserem Fall, es um, ist bei, also bei Weitem noch nicht so, dass wir ge- konkret darüber nachdenken, ist es allerdings so, dass wir uns aktuell doch Kinder auch vorstellen könnten und auch mit dem Risiko, diese 50 Prozent zu erwischen. Und es tut sich natürlich ja auch viel. Ne? Also
2: genau. HAE wird äh, gut beforscht. Mhm. Und äh, auch in Deutschland gut beforscht, muss man ja dazu sagen. Es gibt ja viele Spitzenzentren auch in Deutschland. Und, Woran äh,
1: liegt das, dass ausgerechnet HAE gut beforscht wird? Oder weil, weil es gut beforschbar ist, wenn man das sagen kann. Ich glaube, kann. es
2: haben sich einfach so Gruppen zusammengetan hier. Und äh, das, also das Thema ist äh, bei den seltenen Erkrankungen auch was, was man gut angehen kann mhm. mit der c 1 esterase und äh, den vielen unklaren Varianten, also. Ich spreche jetzt nur nochmal an Typ 3. Wir haben es ja in unserem damaligen Podcast auch gut behandelt. Also wenn ihr mehr wissen wollt, hört da ruhig auch nochmal rein.
1: Wobei wir vielleicht den ganz kleinen Ausflug doch nochmal schnell machen können, worum es eigentlich geht. Es geht wie immer um ein zu wenig von etwas, was zu einem zu viel von etwas führt. Vielleicht magst du es doch noch mal ganz kurz erklären.
2: Genau, also wir haben ja die drei Typen, Typ 1, 2 und 3. Und ähm, der, der klassische Typ des hereditären Angioidems ist ja vor allen Dingen auch ein Mangel der C1-Esterase. Mhm. Ähm, da, wie ist das bei dir überhaupt, Marius? Wir haben dich gar nicht gefragt. Wir haben einfach gesagt, der hat ein hereditäres ange Was bist denn du für Welch ein typ Was typ für ein Typ bist du denn eigentlich?
0: Ich bin der Typ 1. Das heißt, bei mir ist C1esterase-Inhibitor mangelhaft leider vorhanden, erniedrigt sagt man, ist, glaube ich, ganz klassisch in der Medizin.
2: Genau, und Mhm. du hast es ja vorhin ganz toll erklärt und das führt natürlich dann auch äh, dazu, dass äh, die Gefäßpermeabilität, also die Durchlässigkeit Durchlässigkeit. der Gefäße, ähm, dementsprechend nicht richtig funktioniert. Durch dieses Enzym wird das gesteuert. Mhm. Das ist wie eine Waage, die im Ausgleich sein muss. Und dann kommt es dann natürlich, wie du es gesagt hast, äh, zu der Flüssigkeitseinlagerung in den Geweben, was natürlich ein immensen Druck dann auf das System ausführen kann und an verschiedenen Stellen und so zu diesen Schmerzschüben und halt auch natürlich zu
1: diesen Einengungen führen kann. Mhm, die dramatisch werden können. Das haben wir geklärt. Ähm, Typ 2, Typ 3 sind in abgeschwächter Form.
2: Naja, auf der, bei bei den äh, anderen Formen muss man sagen, also gerade Typ 3, das ist ein Thema, da kann man gar nicht sagen, was jetzt hier der entsprechende Auslöser ist. Man geht davon auch aus in der Forschung, dass vielleicht sogar auch die Hormone eine Rolle spielen. Mhm. Deswegen ist das ganz interessant, ne? Also, du hast äh, von Stimmungsschwankungen <lacht> gesprochen, ja. ob das vielleicht im weitesten Sinne auch eine Rolle spielt. Aber da muss man tatsächlich auch nochmal an die Experten verweisen, an die Expertenzentren, also. Wenn ihr da draußen mehr Fragen habt dazu, da gibt es auch ganz tolle Informationswebsites, auch gerade bei den Selbsthilfegruppen, die viel hierzu anbieten und ja, kann ich nur empfehlen.
1: Und sage, du bist in einer Selbsthilfegruppe auch mit organisiert, du sprichst immer von uns.
0: Genau, ich engagiere mich für unsere Erkrankung sehr. In der Vergangenheit auch in einer solchen Selbsthilfegruppe, mhm. allerdings auf internationaler Ebene und dort ganz speziell für die Jungen unter uns. Mhm. Die, die also noch ihren Weg finden müssen mit dieser Erkrankung. Und gibt's da jetzt ganz konkret, mit? wir sprechen ja heute
2: mit jemandem, der tatsächlich eine klassische, seltene Erkrankung hat, ähm, was würdest du als Ratschlag jemandem mit auf dem Weg geben, der jetzt gerade die Diagnose einer seltenen Erkrankung erhalten hat?
0: Dass wir Betroffenen herausfinden müssen für uns, was ist gut. Und das ist natürlich für jeden Einzelnen ein sehr langer Weg. Das hm. kann durchaus ein paar Jahre dauern und das hat es auch leider bei mir Unsere Kooperation mhm. musste erst wachsen. Mhm.
2: Aus ärztlicher Sicht ähm, ist es ja häufig, häufig so, dass ähm, ihr mit den Erkrankungen, einfach auch bei den seltenen Erkrankungen, viel besser Bescheid wisst als äh, ja, der klassische Hausarzt oder der Facharzt, weil halt die Erkrankung natürlich nicht so häufig uns über den Weg läuft. Mhm. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
0: Ja. Also diese Erfahrung musste ich sicherlich mal machen ähm, und auch einmal mehr als es mir Mhm. lieb war, Ähm, aber ich kann es auch keinem als Vorwurf sehen. Also gerade die Mediziner, ähm, ich weiß gar nicht wie viele Erkrankungen es gibt, (lacht) sollen all diese Erkrankungen sofort aufrufbereit wissen. Und das ist nicht möglich.
2: Und hast du dich sehr informiert äh, über die Erkrankung oder hast du dich informieren lassen oder bist du auch äh, hier das klassische Google-Kind <lacht> gewesen <lacht> damals schon und hast geguckt, dass äh, dass du möglichst alles, was zu der Erkrankung gibt, aufsaugst?
0: Ich muss sagen, ich habe erst äh, spät damit begonnen, mich wirklich mit meiner Erkrankung auseinanderzusetzen Und auch erst spät begonnen, diese Erkrankung in ihrem Umfang anzunehmen. Ähm, Über die Jahre habe ich natürlich dann auch das ein oder andere Wissen angehäuft und kann dann durchaus mal auch dem Arzt zur Seite springen, wenn er nicht ganz weiß, was jetzt zu tun ist.
1: Mhm. Also ich finde zwei Aspekte daran äh, nochmal erwähnenswert. Man kann nicht alles wissen. dass das von euch als Spezialisten eurer eigenen Krankheit gar nicht erwartet wird. Ähm, Ich finde, man kann das nicht laut genug sagen. Und ähm, ich möchte das noch mal betonen. Ich glaube, es ist sogar unfassbar wichtig, dass Patienten Bescheid wissen über ihre eigene Krankheit. Und ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie viel weiß ich über meine Krankheit, und wie sehr kann ich sie akzeptieren?
2: Hm, genau. Ein Zitat, Marius, bei mir aus der Praxis, eine Patientin, auch mit einem HE. Mhm. Sie sagte, ich möchte nicht, dass mit mir anders umgegangen wird, als mit anderen Gesunden. Mhm. Mhm. Wie ist das denn bei dir?
0: Würde ich unterschreiben. Ähm, würde ich eins zu eins auch so übernehmen. Und ich würde vielleicht sogar noch weitergehen und sagen, dass ich das entkoppeln würde von HE. Ja. Dass ich das allgemein fassen würde für uns Menschen mit einer Erkrankung. Wir wollen nicht anders behandelt werden. Wir wollen auch nicht bevormundet werden. Ähm, sicherlich ist es manchmal schwieriger, diesen Wunsch nachzugehen und manchmal einfacher, gerade Erkrankungen, die man eher sieht, Mhm. verleiten dazu, übergriffig zu werden. Mhm. Aber eben auch in solchen Situationen wie zum Beispiel der Not, wir liegen also im Krankenhaus, sind auf die Hilfe angewiesen, wollen wir auch nicht als das Exemplar vorgeführt werden, welches man sich anschaut. Also wir sind kein Zirkustier. Auch wenn man an uns sicherlich viel lernen kann, sollte das in Absprache f- funktionieren.
1: Gab es da Momente, ähm, weil du sagst, Zirkustier, daraus nehme ich jetzt, dass dir sowas widerfahren ist, dass man an dir ja, studiert leider. hat ohne dein, dein Einverständnis <lacht> oder dein Wissen, war das so?
0: Ja, leider, ja. ja. Ähm, ich hatte eine ziemlich schwere Attacke mhm. und... Ich war so über Nacht wieder ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Ich hatte in den letzten Monaten, was das anging, einen ganz guten Run. Guter Run heißt
1: einige Attacken.
0: Genau. Mhm. Und einige Aufenthalte dann eben im Krankenhaus. Und ich wachte also morgens auf und um ihr Bett versammelt standen neun Menschen in weißen Kitteln.
1: Oh, das (lacht) ist ein ganzes Semester. Nee, das sind mhm. alle Assistenzärzte dann, Martin, oder? Mhm. Wenn so eine Gruppe da steht?
2: Ja, das ist die Visite dann meistens morgens. Und da sind natürlich auch Studierende, äh, Ärzte in Weiterbildung dabei. Und äh, ja, ich kann das gut nachvollziehen,
0: was du uns hier erzählst.
1: Und dann war das, dann, dann, das war dein erstes Erwachen?
0: Ja, ich war damals ähm, auch noch etwas jünger, muss man dazu sagen. Mhm. Standen also viele unbekannte Gesichter um mich herum, Ein älterer Mensch, erscheint der der Vorsteher der Gruppe, Hm. der (lacht) Oberguru, gab den Ton an und holte jemanden aus der zweiten Reihe und sagte, berichten sie uns doch einmal. Es wurde also viel vorgelesen, wovon ich sehr wenig verstand.
1: Über dich vorgelesen, über Ja, das Fall. ist dann
0: auch immer der Punkt, ne? das ist das,
2: was wir halt auch unseren ähm, Assistentinnen und Assistenten sagen, also dass der Patient eingebunden werden muss in das Gespräch ja. und du kannst nicht von, also das ist halt tatsächlich so, dass es äh, manchmal so gelebt wird, aber ähm, das kommt drauf an immer, wo man
0: dann auch landet. ne? Genau. Und vielleicht auch in der Sprache, die der Patient versteht. Genau.
1: Also ein herzliches Guten Morgen ist dann schon viel wert. zu erklären.
2: Ja, das ist auch der Punkt, warum wir halt äh, gerade im Zentrum für seltene Erkrankungen und bei den Briefen, die sind ja an die Patienten gerichtet und nicht unbedingt mhm. an den Behandler, damit der Patient auch weiß, worum es geht. In mhm. einfacher, verständlicher Sprache. Ne? Ja, aber äh, vielleicht abschließend, sag uns doch noch mal, was glaubst du denn? Du sitzt ja jetzt hier in der Gruppe. Wir wir fighten ja. Die kleinste Möglichkeit will.
1: von Gruppe.
2: <lacht> genau, das Bewusstsein für seltene Erkrankungen zu stärken. Mhm. Hast du einen Tipp für uns ähm, und für alle anderen da draußen, wie wir gemeinsam ähm, das Bewusstsein für die seltenen Erkrankungen
0: steigern können? Ja, indem wir einen Raum schaffen für diese seltenen Erkrankungen. Wie zum Beispiel durch unsere kleine Gruppe hier, unseren (lacht) Podcast Ähm, und zum anderen aber auch gerade in den Zentren eine gewisse Sensibilisierung schaffen, Mhm. dass wir nicht sagen, das könnte jetzt irgendwas sein und das Ganze abhaken, sondern genau das, was du machst, in die Tiefe gehen Mhm. und nochmal forschen.
1: Wir haben einmal mehr heute gelernt, wie wichtig diese Zentren sind und wir zählen auf sie.
2: Ja und äh, pünktlich zum Tag der seltenen Erkrankung, lieber Marius, wie ist das denn, welche Bedeutung hat denn der Tag der seltenen Erkrankung jetzt für dich erlangt in den letzten Jahren oder ist es einfach nur ein Tag und du lebst naja, natürlich Tag für Tag mit deiner seltenen
0: Erkrankung, aber es ist sicherlich ein Tag im Jahr, der mich einfach noch einmal daran erinnert, dass ich zwar eine seltene Erkrankung habe, dass aber ganz, ganz viele andere Menschen auch noch seltene Erkrankung haben. Und ich jetzt, kann ich nur für mich sagen, mich glücklich schätzen kann, dass ich eine Therapie habe, aber leider es immer noch ganz viele Menschen gibt, die keine Therapie mhm. für ihre Erkrankung haben. Und Ich finde, genau dieser Tag sollte dafür genutzt werden, auf ganz viele seltene Erkrankungen aufmerksam zu machen und diese Menschen, die eine seltene Erkrankung haben, besser abzuholen. Besser hätte man es nicht sagen können. Besser hätte
1: man es nicht sagen können. Auf dass viele andere seltene Erkrankungen auch so gut beforscht werden
2: Mhm.
1: wie HAE und dann so gut beforscht sind, dass es eine Therapie gibt. Und jetzt kommst du.
2: Wie ich schon wieder. <lacht> ja, erstmal vielen Dank für das tolle Gespräch. Und äh, das Sehr ist gerne. auch ein Punkt, warum ich Arzt geworden bin, weil man wirklich ganz, ganz tolle Gespräche auch führen kann, wenn man sich die Zeit natürlich dafür nimmt. Und äh, das ermutigt einen immer auch ähm, bei dem Tun. Und ja, also zeigt, dass wir halt auch gerade mit den seltenen Erkrankungen auf den richtigen Weg sind. Und gemeinsam mit den Betroffenen, mit den Selbsthilfegruppen, mit allem drumherum, das ist ja ein Riesenkonglomerat, Mhm. äh, weiter daran arbeiten müssen, dass wir gesehen werden.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln.